0: Salut à toi et bienvenue sur notre podcast « Handicapable. le handicap et alors ». Étudiante en bachelor RH à l'IGC de Rennes, notre objectif est de sensibiliser les entreprises et les salariés aux difficultés de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Notre équipe est composée de quatre étudiantes Amanda, Gaëlle, Mélina et moi-même Anaïs. Aujourd'hui, nous recevons Alexandra Guilleron, ancienne élève de l'IGC de Rennes, elle est actuellement chargée de développement RH au sein du groupe Penelope et elle est également référente handicap. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours
1: Moi, je suis Alexandra Guilleron, donc à date, je suis chargée de développement RH au sein de mon entreprise. J'ai également la casquette de référente handicap. Au niveau de mon parcours, j'ai d'abord obtenu une licence en économie, à l'étude de laquelle j'ai travaillé dans le milieu bancaire pendant environ 4-5 ans. Euh, ensuite, j'ai choisi de reprendre des études pour passer un master euh, dans le domaine des ressources humaines, donc un bac plus 5, et à l'issue duquel, euh, donc un master que j'ai passé en alternance euh, au sein de la société Keolis Rennes, donc euh, l'entreprise qui s'occupe de l'exploitation de tout le réseau Star, donc le bus, le métro de Rennes. Et euh, à l'issue de l'obtention de ce master, j'ai intégré l'entreprise FilmAction et PMAC, euh, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui avec euh, cette casquette, euh, donc chargée de DVRH et référente handicap.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle d'une référente handicap au sein d'une entreprise
1: Alors la référente handicap, elle a plus, il y a plusieurs casquettes, en fait qui se dessinent. Euh, la première, c'est euh, l'accompagnement des personnes qui sont déjà identifiées comme euh, personnes reconnues travailleurs handicapés. La deuxième, c'est l'accompagnement des personnes qui souhaiteraient euh, obtenir une reconnaissance handicapé, donc euh, notamment dans le montage de leur dossier euh, MDPH. Et la dernière, c'est tout ce qui est communication et sensibilisation en interne et en externe sur la problématique du handicap dans l'entreprise. Donc ça peut être aussi bien à l'échelle des managers de la direction, donc vraiment sensibiliser et intégrer les parties prenantes sur le sujet. Et à l'externe, c'est pouvoir déployer, expliquer tout ce qu'on met en œuvre en interne pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
0: Tout au long de votre parcours, avez-vous eu le sentiment de ne pas avoir été pleinement intégré au sein d'une entreprise, d'une équipe, ou est-ce que vous avez dû faire plus d'efforts pour vous intégrer
1: euh, Alors, en tant que salarié FQTH, euh, il m'est effectivement arrivé d'être. Euh, alors, je dirais pas mal intégré, mais en tout cas d'avoir des interrogations de la part de mes collègues. Voilà, tout simplement, est-ce que je suis euh, atteinte d'un handicap invisible euh, Donc, c est, c est, Ce sont des problématiques qui peuvent amener à interrogation puisqu'effectivement, on peut se poser la question de la légitimité, de la reconnaissance euh, du statut de travailleur handicapé euh, quand il n'y a pas de handicap visible. Mmh. Donc, Effectivement, ça peut vraiment soulever des questions, hein, que ce soit de la part des collègues de, ou des managers. Hein, euh, Maintenant, c'est vrai que la structure dans laquelle je suis actuellement, comme celle où j'ai été précédemment, j'ai toujours pris le choix d'en parler de façon euh, très décomplexée, très libre et très transparente. Et j'ai eu la chance d'avoir toujours des, des personnes plutôt bienveillantes autour de moi qui n'ont pas été dans le jugement et qui, à l'inverse, ont vraiment euh, intégré ce, ce paramètre de, de ma personnalité et qui... Euh, euh, bah, qui m'ont plutôt été euh, dans la compréhension et dans la bienveillance à mon égard et, euh, et j'ai toujours euh, eu des, des managers qui pour le coup m'ont euh, bah, soutenue euh, bah, quand je pouvais avoir des difficultés euh, x ou y euh, du fait de ma pathologie.
0: Et du coup selon vous pourquoi les entreprises sont-elles toujours réticentes à embaucher des personnes en situation de handicap
1: Alors je ne pas que les entreprises sont réticentes à embaucher des personnes en situation de handicap puisque clairement l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, comme celle où j'étais avant, on est plutôt euh, très enclin à embaucher. Euh, maintenant, je sais que ça peut arriver dans certaines structures, tout simplement parce que le, le handicap, c'est quelque chose qui est très méconnu. Euh, le handicap, ça peut faire euh, peur. Il euh, y a toujours cette crainte de se dire, euh, ouais, mais la personne qu'on va embaucher potentiellement va avoir des arrêts de travail, va avoir besoin d'un aménagement de poste, va avoir euh, euh, probablement des, des absences plus prolongé ou des besoins autres qu'un qu qu salarié lambda donc quand on connaît pas effectivement ça peut euh, ça peut être une source de, de Interrogation, une source de crainte. Euh, maintenant, il faut savoir que euh, dans la plupart des grandes structures, euh, il y a des référents handicap qui sont justement destinés à accompagner euh, l'intégration de ces salariés. À l'externe, on est aussi accompagné par le, le Cap emploi à la GFI pour l'intégration de ces salariés. Donc je dirais que oui, ça existe encore hein, des entreprises qui, qui craignent un petit peu de, de franchir le pas, mais je dirais que ça tend vraiment à s'améliorer parce que c'est un sujet qui s'est vraiment démocratisé et qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement beaucoup plus poussé qui n'existait pas encore il y a quelques années.
0: Comment faire comprendre aux employeurs que justement les personnes en situation de handicap sont une force, une plus-value, voire une valeur ajoutée pour une équipe et pour l'entreprise
1: Comment leur faire comprendre Je crois en fait que ça coule de source finalement, euh, je ne dirais pas qu'il faut leur faire comprendre. Euh, parce que là, je dirais quand, quand on, Avec cette approche-là, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux employés, aux, aux employeurs plutôt, ça sous-entend qu'il euh, y a déjà une espèce de défiance qui se fait sur le sujet, alors que je pense qu'il faut d'abord être euh, dans l'accompagnement, dans la sensibilisation, et justement leur montrer qu'il n'y a pas de différence entre un salarié RQTH et un salarié classique. Parce que en fait, quand on prend ce terme-là de « faut leur faire comprendre que j'ai l'impression que ça sous-tend qu'il y a euh, vraiment un delta entre le salarié euh, lambda, le salarié RQTH. Alors que non, en fait, je pense que justement, l'intégration, elle passe par une désacralisation du, du statut un peu à part du, de la personne handicapée et au contraire de se dire « mais non, c'est un salarié comme un autre ». Donc je pense que justement, il faut décloisonner euh, le handicap d'un du, statut particulier et se dire « non, en fait, c'est un collaborateur ». Comme un autre qui a des compétences comme un autre qui a des autres comme un autre qui, comme n'importe quel salarié, rencontrera forcément tout au long de sa carrière professionnelle bien euh, bah, parfois des difficultés que ce soit en termes d'organisation, de voilà de, de débattre des problèmes de santé et, et finalement ça change pas grand chose mais qu'à l'inverse euh, euh, bah, ça peut être un, co un collaborateur qui, de par son parcours de vie, bah, de par ce qu'il a vécu, va bah, peut-être. Euh, Chercher à. A... J'en avais changé avec des responsables de handicap qui nous expliquent souvent le cas. Au contraire, ça va être des personnes qui vont plutôt tendre à surcompenser leur handicap par un espèce d'effet de culpabilité. Et à l'inverse, ce sont souvent des collaborateurs très engagés.
0: D'accord. Et pour vous, quelle est la première étape dans la démarche de reconnaissance en tant que travailleur handicapé avec un handicap invisible
1: Après, vous dites la première étape, c'est-à-dire
0: administrativement ou... Oui, au niveau administratif.
1: Euh, administrativement, la toute première étape à faire, bon, déjà, euh, clairement, c'est évident qu'il faut un cadre médical. Hein, c'est qu'on ne se réveille pas un matin en se disant, bah, tiens, je vais aller faire une. Euh... Déclaration de travail handicapé. Donc, il faut, je pense, euh, d'abord, en échange avec son médecin traitant, si vous avez son spécialiste. Et de toute façon, la première étape vraiment administrative, c'est d'aller chercher le dossier de demande RQTH auprès de sa MDPH ou de sa MDA, suivant le, le département dans lequel on se situe.
0: D'accord. Donc, déjà, aller chercher le dossier, puis aller voir une personne médicale qui peut confirmer... Um, um...
1: Moi, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. D'abord, on parlait avec un professionnel de santé et ensuite, euh, commencer les démarches parce qu'il ne faut pas se leurrer. C chemin qui est assez long, donc euh, je trouve que c'est plus cohérent d'en parler à quelqu'un dans c'est le métier, qui va pouvoir vous donner les tenants, les aboutissants, vous expliquer un peu les étapes clés de, de la démarche, que d'y aller comme ça un peu à l'aveuglette, sans cadre, parce que c'est des démarches qui sont quand même assez lourdes euh, et qui sont très très longues. Euh, donc voilà, autant on échange avec quelqu'un qui connaît déjà le, le problème, ou pourquoi pas en parler à, au référent handicap de l'entreprise, mais déjà d'avoir un, une personne référente comme, avec qui on échange parce qu'on peut être facilement, je pense, se décontenancer devant le, la, le nombre de documents qui sont demandés, devant la lourdeur des démarches et puis ne serait-ce que le dossier en lui-même qui déjà fait un, un certain nombre de pages et on peut vite, je pense, se trouver perdu devant la, devant la lourdeur de la démarche.
0: Et de toute façon, tout au long de cette démarche, on est accompagné justement par euh, le référent handicap ou la personne euh... Alors,
1: pas nécessairement parce que toutes les entreprises n'ont pas de référent handicap, mais euh, c'est là où je veux dire en fait que, quand moi à l'époque, je l'ai fait à titre personnel. J'avais pas de référent handicap dans mon entreprise. Euh, Ce n'est pas le médecin traitant bon qui vous suit, c'est uniquement le dépositaire du dossier MDPH. Sachant que si on est sur des délais d'attente qui peuvent aller de six mois à un an, on peut se retrouver très longtemps sans réponse. C'est pour ça qu'à l'inverse, si on commence la démarche en y incluant son professionnel de santé, donc son, le professionnel qui nous suit ou médecin traitant ou spécialiste, déjà, ça permet un petit peu de fluidifier euh, les, la démarche et d'avoir des retours d'expérience un peu plus euh, cohérents. C'est vrai que... Euh, au début, on peut se retrouver comme ça, déposer le dossier et se retrouver six mois, un an, sans retour. Donc, euh, si on n'a pas quelqu'un qui peut appuyer notre démarche, euh, on se retrouve vite seul face à la loi de de l'administration.
0: D'accord. Donc, il faut vraiment être accompagné euh, dans cette démarche.
1: Ah, oui. mmh. Plutôt par un, voilà, un professionnel de santé, un référent handicap, mais faut... Éviter d'y aller seul dans cette démarche.
0: Euh, et du coup, selon vous, quel est le rôle des. Enfin, quel rôle peuvent jouer les collaborateurs et les collègues dans l'intégration d'une personne de... en situation de handicap dans une entreprise
1: bah, Je dirais tout simplement un rôle de. De, bienveil de bienveillance et surtout d'absence de, de jugement, parce que je pense mmh. qu'il n'y a rien de, de pire pour une personne. Alors surtout quand le handicap est invisible peut se sentir euh, jugé parce qu'il y aura un aménagement de poste qui aura été fait, parce qu'il y a un aménagement d'horaire, parce qu'il euh, y a des rendez-vous médicaux qui nécessitent des absences euh, répétées au poste de travail. Donc, euh, ne pas être dans le jugement et voilà être euh, dans la bienveillance et dans, dans l'empathie, voilà sans faire plus que pour un salarié autre, hein, parce qu'il ne serait mmh. pas non plus rentrer dans le, dans le pathos, mais voilà juste être dans l'écoute et la bienveillance, l'absence de jugement et c'est déjà
0: beau et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Selon vous, est-ce qu'il y a un changement ou une amélioration du regard que l'on porte sur les personnes en situation de handicap Alors
1: oui, parce qu'il y a encore quelques années, le terme de handicap était vraiment euh, cloisonné aux personnes en fauteuil roulant. Euh, on parlait très très peu à l'époque du handicap invisible. Donc euh, les, les gens avaient tendance à faire cette espèce de raccourci où voilà, ça allait peut-être inclure des personnes malvoyantes ou sur une muette. Mais tout ce qui était notamment en rapport avec les troubles musculosquelettiques, les maladies psychiques, psychologiques, étaient très très mal... Euh comprise. Euh, par exemple, une personne qui fait une dépression peut demander une euh, reconnaissance de travail handicapé. Euh, il y a encore quelques années, euh, ça, ça aurait été complètement l'omertation sur le sujet et euh, la personne, je pense, n'aurait même pas eu conscience qu'elle était potentiellement éligible à, une, à, une, à, une, à un statut de travail handicapé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tel travail qui est fait, notamment de sensibilisation et d'information sur le handicap invisible, c'est qu'aujourd'hui, ça se décloisonne et euh, on sent qu'on ne s'arrête plus au seul handicap moteur avec le fauteuil roulant ou les béquilles et que euh, maintenant, de plus en plus de gens ont conscience que c'est vraiment un périmètre et un champ de, de pathologie et de, de chemin de vie qui, sont, qui est bien plus large en fait, que le, le simple fauteuil roulant euh, ou, ou, la, ou la simple béquille.
0: Et voilà, cette interview s'achève un grand merci à Alexandra Guilleron pour sa participation et son retour d'expérience. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à partager autour de toi ce podcast pour changer les regards sur le handicap. À très bientôt pour un nouvel épisode